1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Ayşegül ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar Seval Hanım. Ayşegül Hoca Türkiye'de tiyatro deyince hepimizin aklına gelen ilk isimlerden biri. Biz de bugün çok mutluyuz kendisi programımıza konuk olduğu için. Hocayla iki program yapacağız. İlk programımız Haldun Taner üzerine, ikinci programımız da Samuel Beckett üzerine olacak. Biliyorsunuz kendisinin birçok tiyatro yazarı ve eseri üzerine olduğu gibi doğrudan Haldun Taner ve Samuel Beckett tiyatrosu üzerine de kitapları var. Ve bu kitaplar şu anda Habitus kitap tarafından yayınlanıyor. Ee, hocam, e, Haldun Taner tiyatrosu üzerine ilk e, kitabı yazan kişisiniz. Evet. E, ve hala da bu kitap e, bir kaynak kitap olarak hepimizin e, başucu kitabı. E, nasıl e, e, bu kitap e, fikri uyandı siz, sizde e, ve biraz Haldun Taner'den bahsederek başlarsak? Çok teşekkür ederim.
0: Bu benim için çok <gülüyor> keyif verici bir e, soru yanıtı olacak. Efendim Aha. Haldun Taner tabii ki benim e, tiyatro seyirciliğinde yavaş yavaş tecrübe kazandığım bir dönemin sürekli olarak oyunları oynanan bir yazarı. O nedenle kendisini e, yakından Zaten seyirci olarak Takibe almış durumdayken İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünde Öğrenci ve ardından da Asistanken Halbun Tayyar'ın bizzat öğrencisi Oldum fakültede Kendisi evet. e, Bütün bölümlere açık Dersler verirdi e, Biliyorsunuz Alman Dili ve Edebiyatı Mezunu ee, ve o derslerde ben dört dönem devam etmişim o dört dönemde tiyatroya ilişkin pek çok daha önce tiyatro dersleri okumamıza rağmen pek çok konuyu e, çok açık çok net unutulmaz bir biçimde e, akıllarımıza yazmıştır e, böyle bir dostluğumuz var ve beni de sevmiş Öğrencisi olarak e, arada haberler yollardı. Mesela Ankara Üniversitesi Dil ve Tarihçi Orhan Fakültesinde Faküstesi'nde Kiaso bölümü açılacağı zaman kendisi de kuruculardan biri olarak hemen haber yollamıştı. Çabuk başvursun. Asistan olarak gitsin e, falan diye. Böylece bu bağımız devam etti ve de zaten ikinci evre dediğim Oyunlarda Keşanlı Ali Destanı e, yazdıktan sonra artık e, pek e, çalışmam ve Haldun Bey'i unutmam e, olanaksızlık haline geldi. Çalışmalıydım ve bir eser üretmeliydim. Söyle bir cesaretim vardı. Daha önce Melihçeride Anday Tiyatrosu'nu çalışmıştım ve ödüllü bir kitap olmuştu. Melih Cevdet Bey de kendisi doğrusu büyük övgülere olmuştu. Böyle bir cesaretle bir de hayatta olan bir başka Türk yazarı Halbuki Taner'i deneyeyim dedim ve giriştim bu şekilde. Öyle başladı. Ve devam etti. <gülüyor> e, vefatından önce de kendisine yollamayı başardım.
1: Ne Fakat güzel.
0: rahatsız olduğu için e, ne düşündüğünü açıkçası bir türlü öğrenemedim. Ne kadarını Hı. okuduğunuza bir türlü öğrenemedim. Ama dediğiniz gibi kitap bir kaynak kitap olarak e, çok uzun yıllardır
1: e, varlığını sürdürüyor. Evet bizler de keyifle okuyoruz ve okutturuyoruz <gülüyor> öğrencilerimize de. E, hocam e, siz Salün Taner'in tiyatrosunu, e, tiyatro yazarlığını e, üç evreye ayırıyorsunuz e, kitabınızda. Evet. E, neden üç evreye arıyor, ayırıyorsunuz? Oradan başlayıp sonra da bu evrelere girsek? Olur, olur. Hı -hı. E,
0: şimdi benim bir konuyu çok iyi bilirsiniz. Anlatmak için bir takım araçlara ihtiyacı oluyor yazarın size. Şimdi benim araçlarım da bu üç evre oldu. Bu üç evre nereden çıktı? Şöyle oyunları baştan sona okuduğum zaman şunu fark ettim. İlk etapta e, yazı oyunlar dramatik türde. Yani yanılsamacı türde. Yani kişilerin oynadığı karakterlerle özdeşleştiği biçimde oynanan oyunlar ama evet. ona doğru bu tür dramatik eserler yavaş yavaş daha bir oyunsu yani sahnede bir oyun oynandığını belli eden göstermeci içemde tiyatroya geçiyor dolayısıyla orada bir ayrım yaptım ve de ikinci evreye epik göstermeci. Yani oyunun oyun olduğunu hissettire hissettire oynanan oyun bağlamında kullandım. Sonra bu oyunları sıralarken kafamda incelerken bakıyorum ki başka bir türe daha geçmiş oluyor Haldun Taner, Kabare oyunlarına. Kabare oyunları taşlayıcı, toplumsal eleştirisi yoğun. Fakat küçük küçük skeçlerden aynı konu etrafında toplanmış küçük küçük skeçlerden oluşan tür bir tiyatro. Bu da bambaşka bir e, anlayıştı. Ve şunu da gördük ki ikinci evrede epik göstermeci oyunlarını yazdığı aşamada Haldun Taner aynı şekilde Kabare oyunlarının da denemelerine başlamıştır. Ee, sonuç olarak da bu birbirinin içine girmiş 3 evreden oluşan bir e, aşağı yukarı e, 30'a yakın diyelim oyunun evet. yer aldığı bir e, kocaman bir oyunlar grubu karşımızda. Aldın Taner'i önemli yapan e, yapıtlar bunlar zaten.
1: Evet, hocam e, siz kitabınızda e, bu ilk devreyi 1949 ve 62 yıllar arasındaki e, verdiği eserleri baz alarak evet. e, inceliyorsunuz. Bunlar Günün Adamı, Dışarıdakiler ve Değirmen Döner'de Fazilet Eczanesi, Lütfen Dokunmayın ve Huzur Çıkmaz. Evet. E, bu bu eserlerde ve bunları ortak kesen e, yanılsamacılıklarından biraz daha detayla bahsedebilir miyiz? Şimdi efendim bu
0: yanılsamacı tiyatro dediğimiz dramatik tiyatro dediğimiz işte bizim Türkiye'de zaten tiyatromuza temel olan Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna temel olan Gerçekçi tiyatro usulünde yazılmış metinler. Yani Ayşe rolünü oynayan kişi kendini Ayşe gibi hissederek sahne canlandırmaktadır. Şimdi bu aşamada yer alan demin saydığınız oyunların içinde ise bizim cumhuriyet dönemi Türk tiyatromuzun e, sunduklarından ötesinde bir şaşırtıcılık. İçermesi söz konusu. İlk oyun günün adamından yola çıkalım. 1949 çoğulcu demokrasiye geçmek aşamada olduğumuz. Bir dönemde yazılmış ilk oyun şaşırtmacalı bir oyundur. Yani seyirci birkaç saat boyunca sahnede gerçekten yaşanıyormuş gibi e, sunulan bir takım oyunları izler... O olayları izler, diyalogları izler ama bir aşamada bunların bir kısmının meğerse gerçek olmadığında bir hayal olduğunu veya rüya olduğunu. Bir başka aşamasında ise bütün bu anlatılanların ve yaşananların aslında bir aldatmacadan ibaret olduğunu görür. Yani sonunda Meknin bu böyleymiş. Bu hikaye de böyle bitti. Demekten çok Allah Allah bu hikayede oyunun hikayesinde düşünecek ne kadar çok şey varmış ve ben ne kadar çok şaşırarak düşünmek zorundayım deme ihtiyacını hisseder. Bu tür bir tiyatro. İşte, evet. e, ama katiyen tekrarlanmaz. Haldun Taner, oyun yazarı olarak bir oyunda kullandığı e, Türkleri diyelim yazarlık günahlarını başka bir oyunda katiyen taklit etmez. Kendini taklit etmeyen bir yazardır. Ne bileyim, sizin gene verdiği örneklerden fazilet eczanesi, bir Boğaz kasabasındaki bir Eczanede yaşanan birkaç geceyi anlatır.
1: Evet.
0: Son derece yaşam şeyine uygun, yaşam ritmine uygun bir anlatıdır. Hemen arkasından gelen lütfen dokunmayın da ise aynı olayın ve aynı ilişkinin 3 ayrı versiyonu, 3 ayrı çeşitlemesi gösterilir. Seyirci bu üç çeşitlemeden ki dilsel açıdan, karakter açısından olay aynı olmakla birlikte çok farklıdır üçü. Ee, seyirci hangi tartışmanın hangi aşamasını kabul edeceğini, hangi düşünceden yana olduğuna kendisi karar verir. Görüldüğü gibi tartışma bir yazar var karşımıza. Evet. Ee, i̇kinci evreye geçeyim isterseniz.
1: Hocam oraya geçmeden bir ara verelim. Ee, sizinle daha önce kararlaştırdığım gibi e, Keşanlı Ali Destanı'ndan Evet bölüm Aha. çalacağız.
0: <gülüyor> güzel. Evet, şimdi onu çalalım. Güzel.
1: Merhaba. Tekrar 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün e, Ayşegül Yüksel'le Haldun Taner Tiyatrosu'nu konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde kısaca Haldun Taner'den ve Haldun Taner'in e, tiyatro yazarlığının ilk evresinden, Yanas Amacı e, anlatımla yazdığı tiyatro oyunlarından bahsetmişti. E, şimdi hocanın e, kitabındaki ikinci e, evreden, e, ee, ve bu sefer 1960'ta lütfen dokunmayınla başlayan e, e, evreden göstermeci biçimde biçimde yazılmış oyunlardan bahsedece. Evet hocam, buyurun. Ee, şimdi hem ikinci
0: evre gerçek anlamda Keşanlı Alit ile başlar. Fakat daha önce de anlatmaya çalıştığım gibi lütfen dokunmayan İlk evre metinlerine e, ait olmakla birlikte bir e, parlama noktasıdır, bir ateşleme noktasıdır. Fakat gerçek anlamda epik göstermeci metinler Keşanlı Ali ile başlayıp gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, eşeğin gölgesi, zilli zarife, sersem kocanın kurnak karısı, ay şamata gibi oyunlarla e, sürer. Şimdi buradaki uslup değişikliği şudur. Bir defa artık oyuncular rolün hem içinde hem dışındadırlar. Yani hem karakterdirler hem o karakteri canlandıran oyuncu olarak varlıkları sahnede vardır. O oyunun bir oyun olduğu yer yer hissettirilir. Ne bir şöyle bir örnek verelim isterseniz. Keşanlı Tabii. Ali Festanı'nın e, son aşamasında tam biz mutlu sona yaklaşacağımızı düşünerek artık biraz seyirci olarak ferahlarken üç tane kabadayı çıkıp Ey, bu oyun böyle bitmez değil oyundaki olayların yönünü ve oyunun sonunu değiştirirler bilmem anlatabildim bu epik veya bizim geleneksel tiyatro deyimiyle göstermeci dediğimiz e, tür bir yaklaşımdır çok daha tartışmadığı çok daha düşündürücü ve de ilk evre oyunlarında olduğu gibi toplumsal açıdan koşullanmışlıklarımızın üstüne giden koşullanmış bireylerin koşullanmış toplumların yanlış davranışlarını tartışmaya açan metinlerdir. Keşanlı destanı kahraman olmak için katil olmak zorunda kalan bir e, delikanlının bir karşı kahramanın öyküsüdür. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Yine geleneksel tiyatronuzun pek çok unsurunu yani Karagöz Hacıvat'ta otooyunun oyununda gördüğümüz pek çok unsuru iç içe geçirerek anlattığı e, hikayeyi biçimlendirdiği bir metindir. E, aynı mahallede doğmuş. Biri ayrıcalıklı bir ailenin, öbürüze ezik bir ailenin, çocuğu olan iki gencin Türkiye Cumhuriyeti boyunca önce Osmanlı arkasından Türkiye Cumhuriyeti boyunca karşılıklı olarak nasıl geliştiklerini kimin kimi nasıl sömüldüğünü kimin kimi nasıl aldattığını gösteren kocaman bir oyundur. Belirli bir noktaya kadar yazılmıştır. Fakat zaman içinde Haldun Bey o oyunu yeni sahnelemelerde eklemeler yaparak da uzatabilmiştir. Episodik yani minik minik bölümlerden oluşan bir metindir. İşte evet. Eşeğin Gölgesi oyunu doğrudan doğruya bu sefer yine bir başka geleneğe masal geleneğine dayanan bir oyundur. Zilli Zarife oyunu 4-5 gazete haberinden alınmış öykülerin bir araya getirilerek ortaya bir kolaj oluşturduğu bir delik oyunudur. Ve sevgi, ahlak ahlaksızlık nedir? Çelik mi ahlaksızlıktır? Yoksa toplumun ahlaklı kesiminin uygulamaları mı ahlaksızlıktır? Bu konuyu tartışan bir metindir. Sersem Kocanın kurna, kurnaz e, karısı o tamamen Türk tiyatro tarihiyle ilgili bir e, başyapıttır diyelim bence başyapıtı Çalın Ali'de tanıdır o başka bir tarafa koyuyoruz çünkü Türkiye'deki hı hı. ilk epik müzikli e, tiyatro yapıtıdır ve pek çok sahnelenmiştir Sersem Koca'nın kurnaz karısına gelince bu oyunda üç perdete önce Ahmet Refik Paşa'dan gelen adaptasyon döneminden önceki e, Fransız taklidi bir molyaj oyunu e, telaffuzu gayet bozuk gayrimüslim oyuncular tarafından kötü bir tercüme içinde oynanır ondan sonra Ahmet Refik Paşa'nın dilim bir adapte edelim bu metinleri de bizden metinler haline getirelim dediği aşamadaki adaptasyon o biçiminde oynayan daha Türkleşmiş e, metinlerdir. Üçüncü şeyde ise üçüncü perdede ise artık bir orta oyunu haline getirilmiş e, orijinal Fransız özelliğini ve hatta hatta Ahmet Vefik Paşa uyarlama ee, özelliklerini de kaybedip tamamen geleneksel tiyatronun malı olmuş bir metinle aynı oyuncular aynı metinden aynı sahneleri oynayarak karşımıza çıkarlar. Ama oyunun sonunda şöyle bir soru vardır. Peki bu kadar yeterli mi? Biz git gide git gide daha kendimizden olan oyunlarla e, seyirci açısına çıkıyoruz. Ama araştırmalarımızın sonu geldi mi? Hayır gelmedi. Daha olmalı. Daha çok uğraşmalıyız. Oyun yazarlığımızı çok çok daha fazla noktalara götürmeliyiz. Evet. E, son uzun soluklu e, oyunu Ay ışığında, şamata ise Ay Işığında çalış kuruluk çok iyi bilirsiniz. Haldun Bey'in evet. O öyküsünden sahneye adapte ettiği bir metindir. O metinde de anımsayacaksınız e, iki bölümlü bir oyundur. Bir bölüm, ilk bölümünde e, değerleri yitirmiş bir çevrenin, e, bir mahallenin sanki böyle e, bir zamanların modası gibi İstanbul modası gibi bir çevre içinde bir gecede yaşanan e, ve de bozuk düzen belirtileri e, şey yapan e, belirtilerinin ipuçlarını veren bir metindir. Bu metni kimse beğenmez herkes itiraz eder e, ve neticede de seyircinin seyirci dediğimiz tabi ki seyircinin arasına yerleştirilmiş başka aktörlerdir. O seyircilerin istediği gibi daha namuslu, daha tutucu bir metinle aynı olaylar tekrarlanır. Fakat <gülüyor> bu tekrarlanan oyunlar, olaylarda ki tutuculuk ve sahte ahlak, ahlakçılık, sahte namusluluk da o kadar göze batar ki seyirci oyundan çıktığı zaman şimdi ben bunlardan hangisini benimsemeliyim? Galiba hiçbirini bilinsemeyip kendi doğru yolu mu bulmalıyım şeklinde düşünmek zorundadır.
1: Evet hocam. Ee, hocam üç, üçüncü evreyi e, artık okurlarımıza bırakacağım programımızın sonuna geldik. Çok yani kısa bir cümleyle kabarıyor uyumlayalım. Minik
0: minik skeçlerden olan ve mesela konusu aşk ise. Aşk konusunun çeşitli safhalarını içleyen metinlerden gelen oyunlardır. İşte en ünlüsü Vatan Kurtaran Şaban'dır. Aldım Bey'in yazdığı. Ve direkt kuşu oynadıklarıdır.
1: Evet. E, geri kalanını dinleyicilerimiz e, Ayşegül Hoca'nın kitabından detaylı bir şekilde okuyabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür şah. ederim. Sağ olun. E, haftaya sizinle Samuel Beckett ve Godoy'u Beklerkeni konuşacağız. E, evet şimdilik hoşça kalın. İyi günler. Kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. E. Günün ve güncelin edebiyatı.
0: Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.